0: Donc cette histoire est une nouvelle de Terry Pratchett qui a été éditée dans, je crois, le seul recueil de nouvelles qu'il a, qu a fait, qui s'appelle Nouvelles du Disque Monde. S'il si, a fait aussi un, un, un recueil de nouvelles pour enfants. qui s'appelle Les Dragons du Château, je ne sais plus quoi. Parce que, comme il le disait lui-même, il n'est pas forcément fan euh, des nouvelles. Ce n'est pas ce qu'il préfère écrire. Et pourtant, il en a écrit quelques-unes. Donc voici... « La mort et tout ce qui s'ensuit » de Terry Pratchett. Quand la mort se présenta au philosophe, celui-ci lança d'une voix excitée. « En cet instant, euh, vous êtes conscient que je suis à la fois mort et pas mort. » La mort lâcha un soupir. « Oh là là, ça recommence, songea-t-il. Oui, comme dans tous les romans du disque monde, ce n'est pas une nouvelle, la mort est de sexe masculin. » Note du traducteur. « Est-ce que je vais encore avoir droit à des histoires de quantum ?» Il détestait avoir affaire à des philosophes. Il cherchait tout le temps à se défiler. « Vous voyez, » dit le philosophe, tandis que la mort regardait sans bouger le sable de sa vie s'écouler dans le sablier, « tout est constitué de petites particules qui ont l'étrange propriété de se trouver dans des tas de lieux différents en même temps. Mais ce qui est constitué... De toutes ces petites particules a tendance, lui, à rester en un seul lieu à la fois. Et ça ne paraît pas concorder avec la théorie du quantum. Je continue ?« Oui, mais pas indéfiniment, » dit la mort. « Tout est éphémère. »« Il ne quittait pas des yeux le sable qui cascadait. »« Bon, alors si on est d'accord qu'il existe un nombre infini d'univers, le problème est résolu. »« S'il existe un nombre illimité d'univers... »« Ce lit peut se trouver dans un million d'entre eux, tous en même temps. »« Est-ce qu'il bouge ?»« euh, Quoi ?» La mort désigna le lit de la tête. « Vous le sentez bouger ?»« euh, Non. Euh, »« Parce qu'il existe aussi des millions de versions de moi-même. »« Et c'est ça le bon côté des choses. Dans certains univers, je ne suis pas en train de mourir. »« Tout est possible. » La mort tapota le manche de sa faux, tandis qu'il réfléchissait. Et tout ça, pour en venir où Ben. Je ne suis pas exactement en train de mourir. Je me trompe. Euh, vous n'êtes plus une certitude absolue. La mort laissa échapper un soupir. L'espace, songea-t-il. Voilà l'ennui. Ça ne se passait jamais comme ça sur des mondes aux cieux sempiternellement couverts. Mais dès que les humains voyaient tout cet espace, leur Cellervel se dilatait et cherchait à le remplir. « Pas de réponse, hein ?» lança le philosophe mourant. « On se sent un peu dépassé, pas vrai ?»« C'est assurément une énigme, reconnut la mort. »« Et voici ce que je vous réponds. Vous aimez votre femme ?»« euh, Quoi ?»« La dame qui s'est occupée de vous. »« Vous l'aimez ?»« Euh, oui, évidemment. »« Pouvez-vous imaginer des circonstances où, sans que votre histoire personnelle ne change en aucune façon, vous prendriez un couteau et la poignarderiez ?» demanda la mort, par exemple. « oh, Mais certainement pas !»« Mais d'après votre théorie, vous le devez. »« C'est parfaitement possible selon les lois physiques de l'univers, donc ça doit arriver. » et même des tas de fois. Chaque instant est des milliards et des milliards d'instants, et dans ces instants, tout ce qui est possible est inévitable. L'ensemble du temps, tôt ou tard, se réduit en un instant. Mais euh, on peut tout de même opérer des choix entre... Quel choix Tout ce qui peut arriver doit arriver. D'après votre théorie, chaque univers formé pour accepter votre nom... A forcément son pendant qui accepte votre oui. Mais vous avez dit que vous ne commettriez jamais de meurtre. La texture du cosmos tremble devant votre terrible certitude. Votre moralité devient une force aussi puissante que la pesanteur. Et, songe à la mort, l'espace porte certainement une lourde responsabilité. C'est de l'ironie À vrai dire, non. Je suis impressionné et intrigué. Le concept que vous m'exposez prouve l'existence de deux lieux jusqu'ici mythiques. Quelque part existe un monde où chacun a fait le bon choix, le choix de la moralité, le choix qui assurait le bonheur idéal de ses congénères, évidemment, ce qui veut dire qu'ailleurs existent les restes fumants du monde où personne ne l'a fait. Oh, allez, je sais à quoi vous faites allusion. « Je n'ai jamais cru à ces inepties d'enfer et de paradis. » La chambre s'assombrissait. La lueur bleutée sur le fil de la faux de la mort se faisait de plus en plus évidente. « Étonnant. Vraiment étonnant. Permettez-moi d'avancer une autre hypothèse. Et si vous n'étiez rien de plus qu'une espèce vénarde de primate s'efforçant de comprendre la complexité de la création au moyen d'un langage qui a évolué afin d'informer ses congénères ou trouver les fruits mûrs. » Respirant à grand peine, le philosophe parvint à répondre « Ne soyez pas ridicule. Ma remarque ne se voulait pas désobligeante. Vu les circonstances, vous avez bien réussi. C'est sûr. On a échappé aux superstitions surannées. Bravo. Voilà comment il faut réagir. Je voulais juste vérifier. » La mort se pencha et connaissez-vous la théorie disant que l'état de certaines particules minuscules reste indéterminé jusqu'au moment où on les observe On fait souvent mention d'un chat dans une boîte. « Oh, oui, » dit le philosophe. « Bien, » fit la mort. Il se releva tandis que les dernières lueurs du jour déclinaient et sourit. Je vous vois. » Voilà comment se termine cette nouvelle très courte de Terry Pratchett. <rire> C'est très, euh, très physico-centré et sens de la vie. C'était sympathique. Merci beaucoup Guillaume. De rien, c'était un plaisir.